0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist und dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige Entscheidungen treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir lange ab und mit einigen sollten wir uns eigentlich dringend befassen, schieben sie aber gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra für dich und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Ostern ist vorbei, alle Süßigkeiten sind gegessen und ich komme mit einem Thema um die Ecke, das auch eng mit Ostern verbunden ist. Von O bis O, diesen Spruch hast du vielleicht auch schon mal gehört. Dabei geht es um dein Auto, sofern du eins hast. Von Ostern bis Oktober, das ist der gemeinte Spruch. In dieser Zeit sollen wir... Sommerreifen nutzen, also jetzt quasi die Winterreifen abnehmen und einlagern. Die meisten machen das sicher über eine Werkstatt. Wer da nicht frühzeitig einen Termin gemacht hat, der muss aktuell locker zwei Wochen warten. Ist leider jedes Jahr so. Aber das Ganze hin und her, zweimal im Jahr könntest du dir ja eigentlich sparen mit Ganzjahresreifen. Über die will ich heute sprechen. Sind die eine gute Alternative zu den Sommer- und Winterreifen und für wen machen die Sinn? Und wir klären wie immer die Frage, Ganzjahresreifen machen oder lassen. Warum gibt es Sommer- und Winterreifen? Ja, die Frage würde ich mal zuerst klären wollen. Das erschließt sich vielleicht recht schnell. Wir haben in den Jahreszeiten natürlich ganz unterschiedliche Witterungsbedingungen. Im Winter ist es kalt, die Straßen nass, die Straßen vielleicht vereist oder es liegt sogar Schnee. Im Sommer wiederum kann es extrem warm sein und sehr trocken. Und damit dein Auto gut auf der Straße liegt, muss der Reifen natürlich auch diesen Witterungsbedingungen angepasst sein. So gibt es bei Winter- und Sommerreifen verschiedene Gummimischungen. Winterreifen haben einen höheren Naturkautschukanteil, äh, damit bleiben sie auch bei frostigen Temperaturen, ja, wie sagt man es am besten, ge geschmeidig, werden also quasi nicht hart wie Stein. Winterreifen haben auch tiefere und breitere Rillen, damit beispielsweise Schnee darin verschwinden kann. Wenn da viel Schnee drin ist in den Profilen, dann haftet der Reifen auch insgesamt besser auf Schnee. Sommerreifen wiederum sind etwas stabiler, die haben eine härtere Gummimischung. Das ist auch wichtig, damit der Reifen bei ja, heißeren Temperaturen nicht so schlapprig wird, auch wenn der Asphalt dann sehr warm ist, sehr heiß ist. Nachteil wäre dann im Winter, dass durch Frost der Reifen zu hart wird, spröde werden kann und damit auch keinen wirklichen Grip auf der Straße hat. Die Profile, die sind meist sehr großflächig angelegt. Damit liegt der Reifen quasi eben sehr dicht auf der Straße. Also beide Reifenarten wurden speziell hergestellt für das entsprechende Klima. Und deshalb ist es auch wichtig, die Reifen entsprechend zu wechseln und eben nicht im Winter mit Sommer und im Sommer mit Winterreifen zu fahren. Das kann ziemlich böse enden. Jetzt lass uns mal ganz kurz auf die Ganzjahresreifen gucken, mal ganz ohne Wertung, aber du kannst dir schon mal vorstellen, wenn man versucht, zwei Dinge zusammenzubringen, also die Eigenschaften von Winter- und Sommerreifen, die absolut unterschiedlich sind, dann kommt natürlich immer nur ein Kompromiss raus. Ob das jetzt ein guter oder schlechter ist, darüber spreche ich gleich. Aber erstmal die Frage, was steckt denn drin im Ganzjahresreifen, was kann er? Optisch betrachtet, also wenn du den Ganzjahresreifen näher angucken würdest, so ist er eine Mischung aus Winter- und Sommerreifen. Er hat auf der einen Seite so kleine Lamellen wie die Winterreifen und ausgeprägte Längsrillen wie ein Sommerreifen. Also auf dem Reifen teilen sich quasi Sommer- und Winterreifen ihren Platz. Die Gummimischung ist auch so ein Kompromiss. Der Gummi muss ja gute Eigenschaften aufweisen zwischen minus 30 und plus 40 Grad und genau dafür wurde diese Mischung halt eben kreiert. Was spricht also für Ganzjahresreifen? Spart auf jeden Fall viel Geld, weil du eben nicht zwei Reifensätze benötigst und das Wechseln im Jahr auch zweimal wegfällt. Auch die Lagerkosten für den Einsatz, der gerade nicht gebraucht wird, die entfallen. Das kostet auch viel Geld. Gerade bei neueren Fahrzeugen kommt noch was anderes dazu. Es ist sehr teuer, wenn du ein Reifendruckkontrollsystem hast. Jeder Reifen hat nämlich einen eigenen Sensor und der muss bei jedem Reifenwechsel dann auch neu eingestellt werden. Und das kostet in der Werkstatt auch nochmal extra. Was ist das Contra? Also was spricht gegen Ganzjahresreifen. Ja, in erster Linie, dass sie ein Kompromiss sind. Sie sind eben nicht die besten Winterreifen und auch nicht die besten Sommerreifen. Sie sind eben ein Kompromiss, der zumindest ja, besser funktioniert, als Sommerreifen im Winter zu fahren und Winterreifen im Sommer. Gerade im Winter, wenn es echt glatt ist oder sehr viel Schnee liegt, kann das auch richtig gefährlich werden. Und da Ganzjahresreifen halt auch das ganze Jahr lang gefahren werden, verschleißen sie natürlich auch ein bisschen schneller und müssen schneller ersetzt werden. Unterm Strich sage ich trotzdem, machen zu Ganzjahresreifen, wenn du in einer Region mit gemäßigtem Klima wohnst. Also in den Bergen mit viel Schnee macht es keinen Sinn, aber ansonsten für normale Witterung reichen die Reifen absolut aus. Übrigens, Ganzjahresreifen gelten offiziell als Winterreifen. Warum ist das wichtig? Ja, in Deutschland ist es so, dass es zwar keine Winterreifenpflicht gibt, aber du musst Reifen auf dem Auto aufziehen, die zur Witterung passen. Gibt es jetzt einen Unfall im Winter und du hast Sommerreifen drauf, bleibst du unter Umständen auf dem Schaden sitzen und zahlst noch ein fettes Bußgeld. Mit Ganzjahresreifen wiederum ist es okay, solange da das Zeichen M plus S steht. Ab nächstem Jahr muss dann auch noch eine Schneeflocke mit abgebildet sein. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Von mir gibt es ein Buch, das heißt Abzocke. In dem Buch decke ich all die Abzockmaschen auf, die uns täglich das Geld aus der Tasche ziehen. Da geht es nicht nur um Betrugsmaschen, sondern auch ja Abzockmaschen im täglichen Leben und ich weise darauf hin, wie du diesen Maschen äh, quasi ausweichen kannst. Gibt es überall im Buchhandel, heißt Abzocke. Ich bin Ron Pertus, Sag Danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Tim Pommerenke in der Redaktion und an Nikolas Fehmerlegen, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir sehr gern an machenoderlassen.rtl.de.